0: Dependendo de quando há a sua situação, acredito que o melhor seja ir ao hospital. Não vou, vou à bola. My words come from
1: my heart. Can you I
0: think I'm a special one. estou-me a cagar para isso. Baixo um pau.
1: Já me perdi. A vista <risos> era
0: bonita, quem chegasse para ser campeão,
1: Eu não falo com este, com este barulho. Já estamos. Uh, sim, com, com atraso e um pouco apressados, é verdade. Aliás, eu nem, nem tive tempo de, de falar com o Marcos, aquele chazinho habitual, você já sabe. Ai, ah, tal, Argoncilho, como é que é, a tua vida. Nem, nem tivemos tempo para isso, de facto. Uh, nem eu tenho últimos... tempo
0: para te falar sobre a minha vida lá, portanto.
1: <risos> <risos> mas, vamos, estes, estes últimos dias têm sido um, um pouco atarefados para, para os dois, mas de qualquer das formas ainda vamos mais que a tempo. Quarta-feira estamos a gravar. Um... E vamos, obviamente, falar não só do que aconteceu no fim de semana, mas também do que vai acontecer. Estamos isto a falar da, da última jornada, como é óbvio. Um, pode ser decidido campeão. O Benfica teve a oportunidade de o decidir em Alvalade. É por, é por aí que vamos também, naturalmente, começar, Marcos um, A verdade é que, eu acho que toda a gente pensa, pensou isto, e, e mesmo os treinadores concordaram, houve duas partes completamente distintas. Aqui a minha pergunta é... O quão de mérito do Sporting teve aquela segunda parte e mérito do Benfica na medida em que o Sporting teve o jogo controlado até os 45 minutos uh, da primeira parte?
0: Eu não sei se entramos numa onda de mérito. Oh eu acho que se calhar ali se calhar um bocadinho de mérito também do Benfica pela forma como acelera o jogo e também pelo próprio Roger como muda e muda de uma forma que acho que ninguém esperava que, que mudasse. Uh, e repara que tu aos 55 minutos já tens o Ruben Amorim no banco a perceber que o Sporting está a perder o jogo aliás, uh, se tu ouviste os comentários na Sport TV tu ouves o, o, o comentador ou o relatador uh, a mencionar que o Ruben Amorim estava, estava ali passado porque sentia que a equipa de facto estava a perder e o Ruben Amorim faz alterações que eu digo na minha opinião e apesar de toda a gente dizer que elas não tiveram sucesso não tiveram, mas no plano estratégico é aquilo que faz sentido a questão é que se calhar aí, e daí é que eu te digo, houve mais mérito do que de mérito acho que foi uma Benfica que foi crescendo e o Roger Smith que foi dando muito bem o jogo portanto eu não é não tanto para o de mérito porque se olhasse para, para aquilo que foram as substituições do Ruben Marinha, eu faria o mesmo coloco, coloco, colocava o Paulinho que é um jogador que te vai dar mais bola à partida do que de qualquer jogador da frente do Sporting porque é um jogador que procura isso mesmo, baixa em apoio e, e tem mais capacidade para retirar a bola um, se via no terreno Nuno Santos é, e, e dava-te um outro, um outro ala como o Ruben na fez muito bem, refrescava o corredor direito como, como o Ruben na fez com a entrada do Bellerino, uh, e mesmo a própria entrada do Dario gasto faz total sentido, portanto eu não vou para o mérito do, do Sporting, acho que vou mais para o mérito do Benfica, e acho que o Roger Smith soube, soube ler muito bem o jogo. E ao contrário também da maioria, em que toda a gente diz que o, o, que o Roger Smith não leu bem o jogo, eu acho que é muito difícil nós estarmos a criticar o treinador do Ifica por aquilo que foi o 11 inicial com que entrou na partida porque qualquer um no seu lugar teria optado pelos 11 jogadores que, que venceram em Portimão. E acho que isto com a exceção do, do Morato, que o que tem, tem o, o seu lugar garantido. Acho que é muito difícil. Quando estás a dois, jo dois jogos do final da época, tu de repente vais, vais jogar o penúltimo jogo e alteras tudo aquilo que tão bem, tão bem tens feito. Portanto, acho que é muito difícil na posição de um treinador e às vezes as pessoas não se sabem colocar nessa posição. É muito difícil para o Roger ali uh, alterar. De repente, queria que colocasse o Orsas na frente quando estava a jogar como lateral e, correr, e a correr bem porque o Bar não está bem fisicamente ou não estava bem o próprio Roger menciona isso. Uh, já sabia falar que o Petar Musa devia ser titular e o Gonçalo Ramos que fez uma para espetacular que de ir para o banco se calhar ainda há os arautos da, da desgraça que mencionam que o Rafa deve ir para o banco que eu não consigo entender como mas, mas a verdade é que o Roger optou por aquele 11 é um facto que o Sporting se superiorizou a este 11 de Benfica uh, e porquê? desde logo porque este sistema do Sporting o, o cinco para o cinco, a linha de 5 acaba sempre por criar uma situação de superioridade numérica para a linha de quatro defensiva, isto é um bocadinho antítese, porque tu colocas mais jogadores atrás, mas depois, mas depois tens mais jogadores na frente. Tens mais jogadores na frente porquê? porque tens dois laterais que fazem a ela que dá uma profundidade enorme, e, e os gaios, se calhar, mais vezes por dentro, porque o Marcio era um jogador que procurava uh, a lateralidade, a largura do jogo, mas os gaios dava essa profundidade e por dentro. Uh, Sim, portanto, ele não se pode.
1: Desculpa, só interromper E o Jogai acabou até por fazer um bom jogo dentro... Sim, do...
0: sim. Foi, foi fazendo um bom jogo, por para nas altas. E, uh, e o Sporting, como estava bem indo naquela zona, também, também uh, foi, foi criando ali alguma, algumas situações de, de perigo pelo lado do, do Jogai, que me disseste bem, teve muito bem. Depois mencionar também a forma como, como o Ruben Amorim Foi muito inteligente na forma como foi colocando pelo corredor lateral muitas das vezes Morita numa situação de construção e se o Sporting já tinha ali alguma superioridade por, por colocar ali o, o, os, três, os três homens embora o Coates jogue sempre mais de uma linha de meio defensiva defensivo na, na construção um, quando, quando ele coloca Morita descido para o corredor isto criou muita indefinição ao, ao Orsens e o Orsons, muitas das vezes ficava, ficava mais para trás e se calhar bem porque, porque primeiro mantém o equilíbrio primeiro mantém a estabilidade mas isto tem que alguma coisa Morita era por uma linha de passo para poder sair uma linha de passo seguro por quê? porque não tinha pressão o João Mário saía mais à frente e o, uh, o, uh, o Morita de facto acabava por receber só uh, e acho que foi muito por aí um onde o mérito do Sporting na, na, na primeira parte e o Benfica depois na segunda encaixa ali um bocadinho mais as marcações tem também o Freddy Carlson que um jogador mais adiantado no terreno e sim uh, o Orson se rende muito mais e é óbvio que rende mais na, na, nessa zona do terreno Uh, jogou mais uma zona onde, onde poderia cair o João Mário, que está claramente em baixo de forma, mas o Arsenal é um jogador que dita muito bem os ritmos do jogo do Benfica e, e combina muito bem e é um jogador que leva claro, sempre do para um, um outro patamar, acho que a par de Grimaldas se calhar o melhor jogador da temporada do Benfica acho que é, que é indiscutível isto e o Benfica depois, na segunda parte, cresceu, cresceu bem. A entrada do Musa dá coisas diferentes com o, com o Gonçalo Ramos. O Musa, na minha opinião, e apesar de toda a gente dizer que é um jogador, já para começar a jogar de início, acho que é um jogador que tem este impacto, mas também terá este impacto pela forma como Mente não terá este impacto a partir do 11 inicial. Atenção, é muito importante isto e perceber. Há jogadores que têm este, têm este tipo de, de carisma, este tipo de, de, de entrada e são jogadores para partir, para partir do banco Uh, o Guedes, que, que entra com um espírito de sacrifício enorme acho que não é o Guedes, do Guedes passado que é o Guedes que tinha tido muita lesão e, e, e o forte Guedes, sejamos que lá, já, é, já é explosão. E enquanto o Guedes não estiver uma forma física considerável não, não apresentará o seu melhor futebol mas pelas, pelo espírito de sacrifício e vejamos aquela imagem do médico do Benfica é a dizer que não dá e ele a é querer entrar e, e de facto acaba por ser importante depois ali para a recuperação e, por final, e eu tenho sido assim um bocadinho vago na forma como tenho dado, ou pelo menos a minha ordem de ideias, dizer-te que foi um jogo a quem? De João Neves e de Chiquinho. Mas que João Neves, pela seu carisma, pela sua personalidade, na segunda parte foi crescendo. Foi crescendo Sim. bastante. Mas, eu... mas a primeira parte é, de facto, uma primeira parte muito negativa.
1: Sim, eu era que também ia pegar. Mas eu acho que também por mérito do, do Sporting, pela forma como conseguiu explorar as costas dele. E hum, a questão é que...
0: A pressão. Uhum. A pressão funcionou uhum. muito bem. Eles, eles, o Sporting soa muito na pressão. Tu, tu quando vias, tinhas os núcleos e tinhas os que não era só em zonas altas quando construíam, não. Eles pressionavam muito alto também. E, e os João Neves e o Chiquinho raramente conseguiram ter bola. E, e quando conseguiam ter bola não tinham tempo para pensar. Eu não sei se tu recordas, mas tem dois, três lances que o João Neves uh, se deixa, de, deixa, deixa um do de Sporting se antecipar que ele vem nas costas e que rouba e que lhe rouba a bola. De facto, foi ali uma primeira, uma primeira parte em que há ali um choque para o João Neves, na minha opinião. Mas depois, uma segunda parte, a personalidade dele é, é, é tão forte, tão vincada que ele consegue ir crescendo e, e superiorizar depois.
1: Sim, e, e temos, que, temos que ver que, que o Sporting também tem esta imagem competitiva. Apesar da época ser um bocadinho oscilante, aliás, muito, o Sporting, não, não me lembro de um jogo em que não competiu contra uma equipa de dimensão, uh, digamos, superior. Mesmo, por exemplo... Contra o Porto no Dragão, em que só for os 3G é, um, é um Sporting forte. Uh, em Alvalade, contra o Porto é um Sporting muito superior. Contra o Benfica na luz, acaba por ser um Sporting também muito competitivo. O, o empate acaba também por se ajustar na altura. Uh, contra, o, contra o Benfica é um igual, contra o Braga, indiscutivelmente foi sempre a melhor equipa. Portanto, e mesmo na Liga Europa e, e na Champions competiu, teve aquelas, aquelas falhas contra, em jogos decisivos contra o Marseille, contra o Frankfurt, de qualquer das formas esta imagem do Sporting também pela, pela forma como estes jogadores, nomeadamente o GARP e o Maurita, conseguem um, muitas vezes aniquilar o, o oponente. Obviamente que eu acho que falta o gajo a um certo ponto ao Sporting também, aquela a forma como conseguiu responder naquela fase inicial à pressão do Benfica, foi de facto uma equipa que vinha com a lição estudada. Um, mas isto para dizer que uh, mérito muito grande para o Sporting, mas também Algum mérito, acho que na segunda parte, a forma como se encolheu. O Benfica, por sua vez, também veio com outra postura e, e acho que isso importa sublinhar. E, e como tu disseste e bem, o, o João Neves e, e outros jogadores também acabaram por aparecer em melhor forma no, no segundo tempo. Também imagino eu, depois de ouvir, uma outra dura, o que faz parte. Agora, dar também nota para um dos jogadores que, que foi dos mais equilibrados do Benfica, que foi Altamendi. Um, e acabou por ser muitas vezes um bombeiro de serviço, acho que o António Silva um, mostrou de facto o, o melhor e o pior, uh, acho que isso parece-me indiscutível, não foi a pior exibição dele, uh, mas foi uma exibição, acho que o que mais exemplifica, a palavra que exemplifica a exibição dele, foi ir de lugar, um, e acho que o Otamendi acabou por ser fundamental defensivamente, teve creio que 15 ações defensivas, se não estou em erro, ou algo assim do género, teve de facto um impacto brutal defensivamente. É um
0: defensivamente. O outro é o jogador para estes jogos, acho que o outro é, o outro é, o jogador claramente é um jogador jogo que
1: jogo. É um jogador que disputou uma final de campeonato do mundo, portanto, logo por aí, é um claro. jogador que está pronto para este tipo de, de, de jogos ambientes, e é um jogador muito competitivo, depois obviamente dar a nota, desculpa a se... palavra é só para dar a nota também ao Grimaldo, que acho que não, não interessa o barulho de fora, acho que... Eu acho que claro. ele mostrou isso mesmo. É um jogador muito importante.
0: Atenção com o Otamendi, e às vezes acaba por estar no melhor e no pior, porque a forma como ele joga às vezes pode ter algumas dificuldades. Como foi o jogo com o Windsor, aquele jogo em que ele tanto. Porque o Otamendi tem uma característica muito própria. O Otamendi, apesar de não ser um jogador alto, é um jogador que é super agressivo e é um jogador que salta sempre para o duelo procura o duelo. O Otamendi procura a antecipação, procura o duelo. E eu acho que o Benfica vai sofrer muita falta do Otamendi, porquê? Porque. Eu... Este estilo de jogo do Benfica eh, precisa de um jogador que seja muito forte no duelo, um jogador que se antecipe muito. O Benfica gosta muito de pressionar em zonas altas e daí precisa de um central com estas características. E esta também é muito por aí que, que o, que o Rojas escolhe o, o António Silva logo no início da época, porque percebe que o António tem estas características e o Tomás de calhar, já não tem estas características. O Tomás já é um jogador mais refinado no, no passe, embora o António também tenha uma ótima construção. Mas o, o, o Tomás Araújo é um jogador mais, mais de corte técnico, um jogador mais fino, um jogador com mais, com mais velocidade ainda do co, que o António. Mas é um jogador que não se antecipa tanto no duelo. É um jogador que nos duelos tem mais dificuldades. Hum, e e deixa-me de dizer que às vezes nós estamos aqui, enchemos, enchemos, enchemos chorizos, chorizos, mais chorizos. E, e este é um caso claro porque no meio de tantas coisas que já elogiamos ainda não falamos do Manuel Ugarte que faz um é jogaço um jogo extraordinário do Ugarte, acho que é um jogador muito forte naquilo que ele duela, um jogador muito forte no transporte de bola, peca ainda um bocado na, na definição também não sei aquele é, é erro na definição, também eu acho que é, embora se fale na movimentação de Paulinho, eu acho que se calhar é mais para o desgaste físico, é um jogador que ainda não consegue os 90 minutos, estar num ponto de vista físico, top. Acho que é um jogador que tem essa lacuna no seu jogo. Também claro que é propício às suas características, mas que, que para dar um, um upgrade ao seu jogo, convém ter ali mais, mais capacidade física para aguentar os 90 minutos, que acho que o, o Gart ainda não, não, não tem. Sim, sim. Eu, para um... mim, é...
1: olha é... tem-se tem falado nos rumores dele saltar uh, para o PSG, ou dar o, o salto, e de facto acho que, acaba por fazer sentido que é este, acho que na minha, na minha opinião é de facto um jogador bom para, para de patamar e, e é um jogador que tu vês que nestes jogos gosta ele gosta destes jogos, ele não se desconde ele abraça os duelos uh, da mesma forma que por exemplo o Otamendi, é um jogador que, que se dá ao jogos é um e, e tem qualidade técnica também, acho que isso é indiscutível portanto, um, sim acho que merece todos, todos os elogios para mim foi o melhor jogador em campo acima
0: de tudo merece elogio por alguma coisa que é jogar sempre com as meias abaixo das caneleiras isso é sempre uma coisa que eu, eu, eu tenho como critério. isso Quando eu olho para um jogador, se é craque, se não é. Se tiver com as meias abaixo, é craque.
1: Portanto, portanto, está aí. Na, nas estritas do, do Porto, muitos craques. Então. <risos> é sim, é um, Vamos avançar também. Uh, temos que ter tempo também para falar de outras coisas. O Porto ainda está na corrida pelo título. Venceu em Famalicão. Naturalmente com as contas. E nós temos falado das contas semana sim, semana assim Parece-me novamente bastante irrealistas para, para o Porto, que para além de ter que vencer e esperar de uma derrota do, do, do Rival Direto, também vai ter um rival dif mais difícil que o Rival Direto e que ainda tem aspirações. portanto Acho que logo por aí as contas já se complicam. Um, sabemos que o futebol não é matemática, portanto, as coisas podem acontecer, no entanto, parece-me altamente improvável. Um, apenas. Apenas realçar o jogo de Famalicão uh, dentro dos possíveis acabou por ser um bom espetáculo acho que o, o, dentro dos quatro penaltis que foram, foram assinalados, nós não vamos estar aqui um, a falar dos penaltis nem né? se é ou não é uh, acho que não faz muito sentido, deixo a vocês essa avaliação, acho que uh, o que importa sublinhar é que uh, as peças fundamentais do Porto voltaram a estar a um nível uh, decente uh, e, e a um nível que corresponde ao, ao, ao que o Porto precisa. Uh, o, obviamente o Taremi faz, faz os golos todos, portanto, logo por aí uh, é impossível não destacar o Taremi, é? porque por muito que também se diga são penaltis, é preciso alguém as converter e marcar três um, não, é, não é fácil. Um, também tem aquele, aquele golo que é, que é um passo absolutamente funda fundamental e incrível do, do Otávio, uh, que, que mais uma vez. O Otávio é daqueles jogadores que não é difícil apontar cinco, cinco maus jogos do, do Otávio eh, em, numa época em que ele é capaz de fazer 50 jogos. Portanto, eu eh, acho que isso diz muito também do, do jogador, da importância que ele tem na equipa. Depois do lado do Famalicão, eh, mais uma vez também foi um, um bom jogo das peças, eh, das melhores peças, na minha opinião, de Famalicão, o Ivo Rodrigues, eh, apesar do penalti, depois acaba por compensar e, e, e novamente mostra que é um jogador que para este. Patamar, com respeito obviamente pelo Famalicão, mas para este patamar acaba por ser um jogador muito, muito importante. Depois o Ivan que, que enfim, é um jogador que está, está a um nível que, que nós, já, nós já falamos e esperamos que, que naturalmente, provavelmente para o ano, e digo esperamos, isto é, no sentido de expectativa de que provavelmente para o ano vai, vai sair o Famalicão. Uh, depois outros jogadores também que apareceram e que, e que foram naturalmente importantes, o, o Colombo como o Penalty mas não só... Um, o facto também do, do João Pedro Sousa não ter o Cádiz pode ter tido alguma influência. Acho que o Pablo uh, não é aquele jogador uh, para, para o Fama. Uh, isto é, para aquela, para aquela posição, naturalmente, que é, que é um jogador interessante para sair do banco, principalmente. Um, mas foi um pouco isso. E o Porto, apesar de ter sido na minha opinião superior, um, acabou por, por novamente deixar as coisas um pouco aflitivas, uh, principalmente com o 2-2. No entanto, Acho que foi, ainda assim, ainda assim acho que ainda foi, é capaz de ter sido dos últimos oito jogos, ou desde o jogo da luz, uh, o jogo mais tranquilo do Porto. O que também diz muito. Eu, não, não foi assim tão tranquilo. Mas é isso.
0: É, eu não vou acrescentar muito mais, Diogo, porque confesso que não, não tive oportunidade para ver o Porto. Foi, foi, foi dia de deserto, portanto <risos> não tive oportunidade para, para ver o Porto. É, opa, temos aqui um fã dos tempos passados. É o que é. é o que é. Eu
1: aprecio, eu aprecio a honestidade, mas... Hum... Uh, só para dar a nota também que, que o jogo que, do Famalicão Porto um, merecia, uh, merecia uma, uma não ida aos desertos, acho que
0: isso ah, isso é, isso é, é. mais duvidoso. Os desertos só passam uma vez,
1: não é? Portanto, é não, não, e este ano tiveste muitos famalicão Portos, portanto estás desculpado. Estou desculpado, caramente. Desculpado, desculpado. Uh, okay, eu, eu honestamente estava aqui a procurar coisas para acrescentar assim de relevo, se calhar até, até este tenho mas agora, agora não, me estou, não me estou a lembrar assim nada do relevante. apenas dizer que o Malicão poderia, eh, na altura que, que jogou com o Porto, poderia ter ainda aspirações europeias mas o Aroca acabou por, por vencer o desportivo de Chaves portanto garantiu a qualificação europeia uhum. uh, o Aroca que acho que também importa destacar porque uh, vai lutar com vitória que vai enfrentar o Porto na última jornada vai lutar pelo quinto lugar que é, garante a terceira pele eliminatória Portanto, é de, é de sublinhar o Haruka que já é a segunda vez que consegue, tal feito, creio que a última vez foi em 15 16. Portanto, uh, o litro um o ideal. Município. Diz?
0: Com o litro ideal.
1: Sim, inacreditável. Uh, na altura não, 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 não. era um bom treinador, supostamente. Mas uh, na, verdade, na altura
0: eles tinham, tinham um jogador muito bom, na altura um canhoto, que é se não estou em erro, os um miúdo depois passa no feito. Miúdo, que não é miúdo, não é? No, no Feirense, que é o Crivelar, se eu não estou em erro. Não sei Sim, se, é se ver é coisa de, Ele depois foi resultado. para o Vitória,
1: acho que Ou não?
0: O, o Crivelar, não, não sei. Eu sei que ele acaba depois no Feirense. Eu não sei se ele chegar a passar no Vitória. Mas ele tinha uma quinhota que aquilo era, era qualquer coisa. Aquele pé esquerdo era... E agora ele... eles
1: têm o Alan Ruiz, que também é um... Sim, uma
0: posição pouco... um bocadinho diferente, mas... Mas, mas Alan Ruiz o Alan Ruiz fez eu, eu, ser...
1: desculpa o Crivella passou no, no Vitória mas foi antes do Aroca depois ele foi, foi antes do Aroca e sim, depois sim. acaba
0: no Feirense para passar dois ou três anos
1: não? sim dois anitos
0: eu, eu tinha ideia que ele depois acaba no, 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 no Farense não, não, mas é um jogador de muita qualidade muita classe
1: certo e Marcos com isto um, avançamos e vamos para o nosso top-piloto Ora bem, eu diria que podias começar, para ser, ser diferente.
0: Pronto, Diego. Então e como tu também não me dizes se queres que eu comece pelo topo ou queres que comece pelo Lodo, eu vou fazer um bocadinho a junção dos dois, visto que mais ou menos é o, é o mesmo tema. Portanto, o topo vai para o Bernardo Silva e o Lodo vai para o Real. É mais ou menos o mesmo tema, porque está tudo interligado um ao outro. O Bernardo que é mais uma vez campeão da, da, da Premier League, mas acima de tudo por aquilo que é a exibição frente ao Real Madrid, são dois golos... É um jogador de uma personalidade fantástica, é um jogador com um carisma único, é, é um jogador muito diferente do que aquilo que é a moda nos dias de hoje, é um jogador de, que eu diria, que lembra os tempos mais passados, portanto, é um jogador completamente diferente e é um jogador que gosta destes jogos grandes, é um jogador que muitas das vezes neste jogo, em termos uh, de equipas grandes, costuma fazer gol. Não é um jogador que tem um golo por aí além e daí nunca ter estado ou aliás acho que o melhor que ele consegue é um top 9 ou lá o que é na, na, na bola do mas que raramente está nos melhores jogadores do mundo, incompreensivelmente uh, pela questão de não ter tanto gol quanto isso, mas que nestes jogos grandes ele aparece, faz gol, é completamente decisivo e, e eu acho que foi a grande figura do Manchester City, não foi o Lebrun, não foi o não foi o Alan foi mesmo o Bernardo nesta eminatória frente ao, ao Real Madrid, portanto uma nota para o Bernardo que que nem sempre é compreendido mas que eu acho que a seleção nacional quando pensa em formar uma equipa que deve pensar, a equipa tem que ser formada à volta de Bernardo Silva, acho que temos de tentar exponenciar o melhor de Bernardo porque claramente é o melhor jogador português da atualidade e isso acho que é óbvio, é claro e acho que o Fernando Santos nunca conseguiu pensar desta forma e se calhar algum do insucesso que se foi tendo nos últimos anos se leva um bocadinho à base disso Bernardo Silva é hoje o melhor jogador português da atualidade Uh, depois nota negativa ali para o Real Madrid porque é um bocado injusto uma nota negativa, porque o Real está sempre presente nestas decisões, mas uma nota negativa porque, e, e de facto o, o, o Manchester City é uma equipa fantástica mas o Real Madrid nunca conseguiu discutir, discutir esta segunda mão acho que aos 20 minutos se tivesse 3-0 não parecia mal acho que o, o Real só leva 4 porque há um curto-ar na baliza de facto não conseguiu entrar na partida. E o Atenas né, chegou, 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 chegou a dar aquela sensação nos primeiros 20 minutos que o City não marca golo. É, o Real uma vez lá baixo vai fazer golo. Vai dar ali a magia real. Mas não. não. O Costa perto disso. Há-se há que é ali uma bola à trave do, do Tommy Kroos. E isso é o mais perto que pode haver. Pode mas foi de facto um lado fora da área. E um pouco mais. O, o City se... deu cabo. Deu cabo deste caminho. É não okay. aí.
1: o Sim, e uh, acabaste de acabaste fazer o 2 em 1, um, mataste dois coelhos com, com uma pedra, como se costuma dizer, um, e eu aproveito e faço o mesmo, quer dizer, faço o mesmo, como, como quem diz. Uh, vou, vou falar do, do Newcastle, um, eu sei que... Na, na, eu, eu, o pessoal não sabe, não é? eu estou aqui a falar com o Marcos enquanto gravamos, e eu mandei aqui umas ideias, e nem encaixei esta, que é o Newcastle, que conseguiu uh, chegar à, à Liga dos Campeões, uh, passado um... Belos 20 anos, mais ou menos, foi em 2002, 2003 a última vez, um, e é uma equipa que se calhar não se esperava que já já tivesse este impacto, apesar, obviamente, dos investimentos, nomeadamente do, do Isaac e a o fim. Dia,
0: sabe, É o investimento, que o investimento é um investimento, eu diria, mais, mais sustentado. Moderado. Apesar de ter ali alguns investimentos que se calhar não fazem tanto sentido, como por exemplo o Gordon, que são 40 milhões, mas que se percebe que. É um jogador inglês e, e não esquecer, quando, quando construímos uma equipa temos que pensar em jogadores do país, porque há aquela regra de ter X jogadores uh, do país uh, formados localmente. Uh, mas é um projeto muito sustentado, porque se tu pensas num, numa equipa qualquer dos milhões, por exemplo, o país é que se, se pôs a gastar 100, 200 milhões para um jogador. Não, o, o Newcastle não foi buscar aquele jogador que seria mais jovem, não foi buscar um jogador com um mecanismo Uh, espetacular e aquele jogador com o nome que tem que pagar valor de salário não, foi buscar por exemplo um Isaac que é um jogador que já se falava com muito talento, muita qualidade que uhum. ia ser o futuro da Suécia, o número um de, de, da seleção sueca ou seja, uma seleção que foi tendo um Ibrahimovic como, como número um vai buscar um jogador destes, vai buscar um Bruno Guimarães que é um jogador que, que se falou sempre está aqui um potencial formidável é um jogador com, com muito talento foi para a França quando já se falava que podia render muito. E na França rendeu também. Vamos buscar este jogador. Sim. E formar uma equipa aqui com jogadores que não têm que pagar a valor de um salário, pelo nome que já têm, mas sim jogadores que ainda estão a tentar fazer o seu nome no mundo do futebol. Já têm um estatuto de potencial, mas que querem fazer o seu nome. Querem construir a sua carreira. Querem construir algo bonito. E, e muito mérito por isso. fizeram um projeto de uma forma muito diferente de todos os outros, todos os demais. E parece muito sustentado e, e bem conseguido.
1: Sim, sem dúvida. E um, acabaste também por dizer um pouco aquilo que eu também estava a pensar. Acho que foi um investimento, foi um investimento moderado e, um, e acabou por trazer frutos, se calhar, mais cedo do que, do que as pessoas pensavam. Porque, obviamente, há outras equipas uh, que podiam perfeitamente estar neste, neste lugar. O Chelsea, o Tottenham, o Liverpool, entre outras. E o Neycastle acabou aí bem por, por se adiantar. Vamos ver aí na próxima época se vão conseguir também Dar continuidade a isso e, e garantir novamente um lugar nos top 4. Mas, bem, em relação ao meu lodo, um, já não se encaixa tanto no, no, na Premier League, encaixa-se mais num, na questão do. uma questão exterior ao futebol, Eu acho que toda a gente tem falado nisto e, e também faz sentido nós darmos um, uma pequena nota, uh, sem estar aqui a criar juízes de valor muito específicos, apenas dizer que, que é lamentável o que aconteceu. Uh, em Valência a propósito do Vinícius Júnior acho que é um caso que mais uma vez uh, sustenta um problema que não é só do futebol, é também da nossa, da nossa sociedade e acho que é, é, é o que eu digo, é lamentável é, é um pouco triste uh, e, e enfim, temos que compreender que nem, que nem todos os jogadores também são feitos de ferro o Vinícius reagiu como reagiu outros jogadores que já o sofreram se calhar não reagiram assim mas uh, é o que é não, nós somos todos seres humanos certamente que, que também temos que perceber que, que um insulto um, não é só um insulto e acho que os insultos, uh, isto é há graus de insultos com todo o respeito não, não sou da opinião que um filho da curta e, um, e os, raci e os, e os atos racistas que envolveram Vinícius que são iguais porque não são e, e acho que as pessoas também têm que compreender isso porque o futebol uh, é, tem que as pessoas têm que ser relembradas que o futebol é um clima de festa é um clima de, de, de conseguir juntar pessoas de todo o mundo de, de poder aglomerar pessoas de, de todo o género, todas as faixas etárias e acho que as pessoas já se esqueceram um pouco disso, da essência do, do futebol e, e é triste, é um caso também para nós mais uma vez nos relembrarmos uh, do que é bom uh, no futebol e não do que é mau uh, e obviamente aprender com os erros do passado mas pronto, Marcos está uh, feitinho, mais um, mais um episódio um, sei que foi um bocadinho curto para a malta que, que nos está a ouvir foi de facto curto mas uh, também tinha que ser porque vocês uh, a uma é quinta-feira quinta não, não vão querer estar a, estar a ser sad, assim mas também vocês só ouvem se querem portanto um, é isso, deixa a e agora vou ter, que, vou ter que fazer um título muito clickbait para vocês uh, clicarem senão vai ser difícil a uma quinta-feira vocês quererem ouvir sobre o derby que aconteceu no domingo mas... É, opa malta, tenho que compreender ali do, é assim que o mercado funciona né? e o Marcos que trabalha na comunicação do Argoncílio também já percebe já tem reels com mais de milhões e milhões de visualizações, portanto
0: é verdade, é verdade só, só, só tenho é recebido muitas respostas negativas a tentativas de pontos <risos> isso é que já é pior
1: pontos, malta, já sabem segunda-feira estamos de volta ao domingo vamos a ver, domingo ou segunda-feira estamos de volta, um grande abraço
0: um abraço pessoal